0: et de l'entrepreneuriat et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des histoires que l'on se raconte sur nous-mêmes de toutes les croyances souvent très limitantes que ça engendre et de l'identité que l'on se crée au final à partir de tout ça et qui bien souvent n'a absolument rien à voir avec qui l'on est au fond de nous c'est un sujet qu'on m'a très souvent réclamé sur instagram que j'aborde continuellement dans mes coachings de groupe, parce qu'il y a énormément de, de croyances, d'identité comme ça que l'on s'est forgé. Vous allez voir, c'est assez impressionnant tout ce qui peut se passer dans notre tête. Et donc voilà, d'une part, je l'aborde constamment en coaching, et d'autre part, en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est que hier, j'ai reçu mon contrat pour l'achat de mon appartement. Je ne sais pas si tu as suivi sur Instagram, mais voilà, j'achète un, un appartement. Je vais le signer là, aujourd'hui, ce soir, à l'heure où, où j'enregistre ce podcast. On est le 26 mars, donc voilà, je vais signer l'acte de vente de mon appartement ce soir. Et sur cet acte de vente, au niveau de ma profession, il y a noté chef d'entreprise. Et en fait, en, en voyant ça hier, je me suis dit, eh ben ouais et, et je m'en étais pas du tout rappelé que j'avais dit ça à, à la notaire du coup qui a, qui a préparé ce papier là. Et en fait, en lisant ça hier, ça m'a vraiment ça m'a secoué parce que c'est réellement la posture que je vois de moi aujourd'hui. Alors que pendant des mois et des mois, je me suis vue comme une micro-entrepreneur, comme une auto-entrepreneur, comme quelqu'un qui, voilà, qui essayait des choses sans trop savoir ce qu'elle allait faire. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans cet état d'esprit là. Aujourd'hui, je suis et je me dis chef d'entreprise. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut absolument que je leur fasse un podcast là-dessus parce que j'ai beau en avoir parlé sur Instagram, avoir fait des lives, avoir fait même des coachings en direct, je ne sais pas si je te mettrai le replay de ça parce que c'était un coaching en direct euh, sur Instagram, c'était juste génial. Et, et voilà, ils savaient beaucoup plus, donc j'en parle énormément. Mais je n'avais pas encore fait de podcast dessus et je me suis dit, mais c'est juste pas normal. Parce que vraiment, là, la manière, rien que ces mots-là, tu vois, un changement de vocabulaire. J'aurais pu écrire auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, mais non, aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai envie d'incarner, de, de, de prendre comme identité. Et, et vraiment, je pense que tu le ressens tout de suite, toi aussi, ça change directement l'image que, que j'ai de moi, et, et non seulement que j'ai de moi, mais aussi de ce que je m'autorise à faire. Parce que quand on se dit micro-entrepreneur, forcément, ça donne pas du tout la même ambition, le même élan de vie, les mêmes rêves que quand on se dit chef d'entreprise. Je pense que toi aussi, tu le ressens, Enfin, n'importe quel être humain qui parle français sur cette planète comprend la nuance et, et, et le champ des possibles qui s'ouvre en changeant simplement le mot que l'on utilise pour se décrire. Parce qu'en fait, dans ce mot-là, il y a mon identité, il y a qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'incarner. Et, et bien sûr, je ne me résume absolument pas juste à ça. C'est une brime, un micro-bout micro, euh, micro bout de qui je suis. Enfin bref, on va pas rentrer dans, dans ce débat-là. Mais, mais voilà, déjà je pense que tu as compris l'importance d'utiliser des mots adéquats pour se définir et pour aussi se donner la possibilité d'être, d'incarner qui l'on veut réellement être. Donc voilà un peu pour la genèse de cet épisode de podcast qui va être un épisode peut-être un peu plus décousu que d'habitude, un peu plus personnel aussi. Mais j'ai envie de mettre encore plus de moi dans ce podcast-là, j'en ai marre de faire des épisodes dits conseils pour faire je sais pas qui, je sais pas quoi. J'ai donc décidé de vous partager un peu plus d'épisodes, on va dire, personnels de ma vie, comme je peux le faire dans la newsletter ou sur Instagram. Parce que moi ça me plaît, ça vous plaît, je trouve ça beaucoup plus humain, beaucoup plus authentique et aussi souvent beaucoup plus percutant et, et intéressant pour vous que juste euh, des conseils balancés que n'importe qui pourrait faire copier-coller. Euh, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus de faire des choses comme ça. Donc je veux vraiment essayer de trouver un juste milieu entre des conseils concrets et en même temps des, des partages d'expériences parce que c'est comme ça que l'on grandit le mieux je trouve. Voilà pour cette petite parenthèse. Et juste avant de passer au vif du sujet, je tenais à remercier Sweet Spot Runner qui a partagé le dernier épisode de podcast dans ses stories sur Instagram. C'était l'épisode avec Héloïse Monchablon qui était absolument passionnant. Donc voilà, merci beaucoup à toi et merci aussi d'ailleurs pour ton commentaire sur Apple Podcast. Je sais que tu t'es démenée pour pouvoir à la fois faire ta story, plus laisser ce commentaire et ces petites étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment les deux choses qui m'aident le plus à développer le podcast et à aider de plus en plus de personnes. Donc voilà, je te tenais à te remercier. Et si vous aussi qui m'écoutez avez envie de soutenir le podcast et mon travail, eh bien n'hésitez pas à faire de même. Il suffit de faire une story sur Instagram en me taguant. Ça me permettra de vous remercier et de vous repartager. Et si vous avez un iPhone, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Comme dit, c'est ce qui a le plus d'impact pour m'aider à développer le podcast. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous remercie par avance et retournons à nos moutons pour parler de ces histoires que l'on se raconte sur nous-mêmes et de l'identité que l'on se crée soi-même sans forcément savoir d'où ça provient et est-ce que c'est réellement nous, est-ce que ça va nous servir et pour commencer, je voulais revenir un peu sur l'origine de toutes ces croyances limitantes, toutes ces pensées que l'on a à notre sujet, parce que bien souvent, eh bien, elles sont complètement inconscientes. On les a tellement inculquées en nous-mêmes, qu'on ne se rend même pas compte qu'on les a. J'espère que je suis claire, mais c'est des choses que l'on pense sur nous-mêmes, que l'on pense normales et qu'on ne conscientise même plus, tu vois, c'est vraiment... mais euh, ben c'est logique, je suis comme ça. Alors qu'en réalité, eh bien, pas forcément. La première cause de ces croyances limitantes, ça va être souvent les injonctions de la société. Euh, par exemple, ça peut être l'injonction de réussir, c'est avoir un CDI, gravir les échelons dans sa boîte et finir PDG ou euh, approximativement la même chose pour gagner un bon salaire, pour avoir une belle maison, un chien, une piscine, une famille heureuse et tout va bien. Sauf que, ben c'est pas forcément ça la réussite. Et je pense d'ailleurs que la réussite n'a absolument rien à voir avec le bonheur et qu'il vaut mieux aller chercher à être heureux plutôt qu'à réussir. Parfois c'est lié, mais ce n'est pas forcément le cas. Et bien sûr, là, l'idée de la réussite, ce n'est qu'un exemple de toutes les injonctions, de tous les stéréotypes qui fourmillent tout autour de nous et que bien souvent, on ne remet absolument pas en question, on les prend pour étant des faits, pour étant vrais, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça c'est la première, première cause de toutes ces histoires que l'on se raconte sur nous-mêmes. Ensuite, il y a aussi bien souvent les paroles de nos parents, de nos enseignants, de nos camarades de classe quand on était enfant, qui ont aussi un impact absolument incommensurable sur l'identité que l'on se crée, sur qui l'on croit être et sur les masques que l'on porte au quotidien. Ça va être par exemple notre maman qui nous dit ah « mais toi tu es timide, tu es bordélique » tu es incapable de faire ceci, de faire cela. Et plus, elle va nous les répéter ou même pas, ça peut être juste une fois. Et notre esprit d'enfant a fait tilt et s'est dit, ah bah oui, moi je suis comme ça, moi je suis timide, moi je suis bordélique, moi je suis incapable. Et toute notre vie, on va porter cette croyance-là. Alors qu'elle n'a peut-être absolument rien de vrai. Par exemple, je sais que beaucoup de mes côtiers arrivent en se disant qu'elles ne sont pas créatives, qu'elles n'ont pas des idées folles, qu'elles n'ont rien de spécial. Et ça, ça peut venir par exemple tout simplement d'un jour où vous aviez, je sais pas, un devoir d'art plastique à faire, et vous étiez bloquée, votre mère vous a dit, bah c'est normal, toi t'es pas créative, peut-être qu'elle voulait vous aider pour un peu vous remonter le moral, ou je sais pas, trouver une explication, et vous, vous vous êtes dit, ah bah ouais, moi je suis pas créative, moi j'ai pas d'idée, moi j'ai pas d'imagination, et depuis ça vous suit, alors que en soi ça n'a rien de vrai, et quand bien même peut-être que, que vous étiez à ce moment-là non créative, mais c'est pas un fait en soi, c'est pas une identité, alors que bien souvent, du coup, on prend ces mots et on les intègre comme étant des identités. Alors que c'est juste des moments donnés où là, à ce moment-là, je n'étais peut-être pas créative, mais le lendemain, peut-être que je l'étais. Ou pour d'autres projets, peut-être que je le suis. Donc toutes ces paroles de nos parents, de nos enseignants, de nos camarades quand on était plus jeunes ont aussi un immense impact sur les croyances que nous avons sur nous-mêmes. Ensuite, la troisième cause de ces histoires que l'on se raconte, c'est nos expériences passées. Par exemple, on peut penser de soi que l'on n'est euh, pas doué à l'oral parce qu'un jour, on a fait un exposé qui s'est mal passé et depuis, on est un peu traumatisé et on a vraiment intégré les émotions désagréables que l'on ressentait à ce moment-là comme étant, comme étant directement liées à la prise de parole en public et du coup, on a peur d'avoir peur, on a peur de se planter et on se dit, bah non, moi je suis pas doué à l'oral. Sauf que là encore, ce n'est qu'un moment T, ou peut-être ça s'est mal passé, mais ça ne veut pas dire que le jour d'avant, le jour d'après, ça aurait été la même chose. Et ça, c'est un biais cognitif qui est extrêmement courant de prendre une expérience passée et d'en faire une généralité. Par exemple, si vous n'avez pas réussi quelque chose un jour, vous allez décréter inconsciemment que vous n'y arriverez peut-être jamais. Et d'ailleurs, en parlant des biais cognitifs, c'est la quatrième cause pour moi de ces croyances que l'on se raconte sur nous-mêmes, par exemple, il y a le biais de négativité, le biais de confirmation, l'effet Dunning-Kruger, qui, là aussi, nous pousse à nous créer une identité qui ne nous correspond pas forcément. Donc, je t'invite vraiment à aller te renseigner sur les biais cognitifs. J'avais notamment fait tout un podcast là-dessus, que je te mettrai dans les notes de l'épisode, si ça t'intéresse, parce que là, j'ai clairement pas le temps d'épiloguer là-dessus. Mais vraiment, c'est extrêmement important pour, pour toutes les sphères de ta vie, d'ailleurs. Donc, je t'invite vraiment à à y jeter un œil et à t'y intéresser, d'autant plus que c'est absolument passionnant si tu t'intéresses à, à l'humain et à la psychologie, etc., qui sont euh, personnellement des, des domaines qui, qui, me, qui me passionnent, effectivement. Euh, bref, voilà, fin, fin de la parenthèse <rire> sur les biais cognitifs. Et cinquième cause à ces histoires que l'on se raconte sur nous-mêmes, ce sont les croyances et les pensées répétitives que l'on sait forger soi-même. Avant, je vous ai parlé de tout ce qui venait de l'extérieur, mais là, forcément, on a aussi des pensées qui viennent de l'intérieur de nous et qu'on se répète constamment sans en prendre conscience et qui, petit à petit, passent de la pensée à la croyance et de la croyance à l'identité. Et là, je pense par exemple à Mylène, qui est une de mes côtiers que j'accompagne actuellement dans le coaching de groupe « Devenir une entrepreneure confiante et alignée », qui, la dernière fois, on a fait une séance sur, sur la communication Comment se faire connaître tout en restant soi-même Et au début de la séance, je fais toujours un peu, un, on va dire, un tour de table. Je pose des petites questions, etc., pour pour sonder un peu les participantes. Et là, Mylène, la dernière fois, nous a dit « bah non, moi, je suis pas une bonne communicante, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai peur d'être visible, je, je suis pas douée là-dedans. » Et du coup, on a fait notre séance, je leur ai fait faire des exercices, je leur ai apporté des prises de conscience, des réflexions sur ce qu'elle me disait, etc., etc. On est allé forcément, du coup, creuser... Dans ses pensées qu'elle avait sur elle-même, dans ses croyances limitantes qu'elle s'était forgées. Et à la fin de la séance, elle m'a envoyé un petit message dans le groupe privé que l'on a avec toutes les participantes au coaching. Et elle m'a dit, je la cite, cette séance était juste géniale. J'en ressors avec une bien meilleure vision de moi en tant que communicante, avec mes points forts et mes points faibles et surtout le chemin qui me reste à parcourir est beaucoup plus clair, alors qu'avant c'était le flou intersidéral pour faire connaître mon projet. Vraiment merci pêche pour ta créativité et ton accompagnement. Donc voilà, Mylène, c'est la preuve qu'elle est arrivée avec des pensées répétitives et qu'en une seule séance, eh ben, on les a complètement désinguées, elle est repartie avec des croyances créatrices, des croyances et des pensées sur elle-même qui vont l'aider à avancer avec une ligne de conduite. Et, et voilà, et tout est possible. Est... Mylène, c'est bien la preuve que vraiment, tout est possible. Enfin, là, ça fait deux mois que je la suis, elle m'impressionne. Elle bon, comme toutes, hein, toutes les personnes que j'accompagne actuellement m'impressionnent énormément. Mais là, par exemple, Mylène, d'un point de vue communication, c'est absolument magnifique. Donc, euh... Donc voilà, coucou Mylène, si tu passes par là d'ailleurs. Petite dédicace. Donc voilà, ça c'était les cinq grandes causes des histoires et des croyances que l'on se raconte sur soi-même, et je pense que tu l'as compris et que tu le ressens même déjà intérieurement, ces croyances, ces pensées limitantes ont énormément d'impact négatif dans notre vie. On va par exemple se créer des limites insensées, on se fait de nous-mêmes des êtres limités, alors qu'en réalité nous sommes des êtres illimités, et que nous sommes les seuls à nous fixer nos propres limites, nos propres barrières. Les seules limites qui existent, elles sont dans notre tête. Et je sais que ça peut paraître compliqué parce que du coup, personne ne peut réellement aller farfouiller dans notre tête pour les sortir. Et en même temps, je trouve ça absolument génial parce qu'avec les, les bons outils, les bonnes méthodes, le bon accompagnement, on peut aussi réussir à les détruire, à les transformer et en faire des pensées qui nous élèvent, qui nous soulèvent, qui nous permettent d'avancer et non pas qui nous rabaissent et qui nous poussent à ne vivre qu'à moitié. Parce qu'au final, en plus on a ces croyances limitantes là sur nous, plus on a ces pensées destructrices, et plus on veut se rentrer dans, dans les cases de l'histoire que l'on se raconte, plus on s'ouvit, on est en mode survie, on vit souvent par et pour les autres, pour leur regard, pour les croyances, on vit à travers même leur regard et celui de la société. Mais c'est pas ça vivre. Vivre, c'est être aligné avec soi, avec qui l'on est au fond, pas avec les cases que l'on a voulu cocher, en sortant vraiment de l'identité que l'on s'est forgée avec ce que nos parents nous ont dit, ce que la société nous pousse à croire, etc., etc. Mais vraiment, retrouver notre notre être originel, si je peux dire ça comme ça, notre vraie personnalité, et pas tous ces masques-là qu'on qu qu a portés au fur et à mesure. Et à la fin, on a une couche de plâtre absolument gigantissime sur la face et on ne sait même plus qui l'on est. Et, et, et peut-être que c'est ton cas ou peut-être que tu as déjà, je pense, commencé à à creuser là-dedans et c'est un travail continu qui prend toute une vie mais c'est hyper important parce qu'encore une fois pour vivre vraiment il faut enlever toutes ces couches de plâtre oser s'assumer oser accepter d'être vulnérable d'être authentique envers soi-même et envers les autres et, et parce que c'est magnifique vraiment parce qu'à partir de ce moment-là on ne vit plus dans la peur ni la peur qui vient de nous ni celle des autres on est dans notre vérité on est aligné avec qui l'on est au fond, avec notre âme si tu crois à ces choses-là, avec je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais voilà, on se retrouve réellement et, et, et tout est beaucoup plus léger, on se sent libre, on se sent serein, on se sent apaisé et, et sûr et fier de qui l'on est et de ce que l'on fait, on n'est plus là à vouloir se demander est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que patati, patata, non Tous ces trucs-là, toutes ces pensées de merde, on, on les a plus, on est juste nous et on écoute notre cœur, on écoute notre intuition, ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça qui fait que ça marche et c'est ça qui fait que tu auras une, une activité vraiment à la fois alignée, épanouissante, utile et impactante. C'est parce que ça vient de toi, ça vient de tes tripes et pas juste de ton mental et pas de ton ego et pas de tes peurs. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de continuer constamment à aller détruire notre, notre identité de façade pour retrouver notre identité d'être, si, si je peux utiliser ces mots-là. Maintenant que je t'ai raconté tout ça, je pense que t'as quand même envie de savoir comment on fait pour se défaire de ces croyances limitantes, pour les transformer en croyances créatrices, en croyances qui vont t'aider, qui vont te porter, etc. etc. Première étape, c'est évidemment d'en prendre conscience. On ne peut pas transformer quelque chose qui est encore dans notre inconscient. Donc là, ça va être notamment d'aller te renseigner sur les biais cognitifs dont je te parlais tout à l'heure. Je te mettrai, comme dit, le lien du podcast où j'en parlais dans les notes de l'épisode. Et deuxièmement, c'est de prendre du recul sur ce que tu te racontes sur toi-même. Sur tous les « je suis » que tu te dis. Sur tous les « je peux » ou « je ne peux pas » que tu te racontes. Tous les « je dois » aussi que tu t'obliges à suivre sans forcément avoir de raison. Vraiment, ça va être de, de, de voir tes pensées, de t'en prendre conscience et je pense que qu'un très bon outil pour ça, ça peut être la méditation, les balades en nature, l'écriture introspective, l'écriture intuitive aussi. Prends des rendez-vous avec toi-même pour te retrouver et prendre conscience de toutes ces pensées que tu te racontes sur toi-même, toute l'identité que tu t'es et qui ne te correspond pas forcément. Et voilà, et cherche comme dit tous les je suis, les je peux, je ne peux pas, je dois, il faut, etc. etc. Et note-les vraiment. Et comme ça, tu vas prendre conscience de quelle identité je me suis forgée. Est-ce qu'elle me plaît Est-ce qu'elle me correspond réellement Ou est-ce que j'ai envie de de la faire évoluer, de me transformer Est-ce que je sens que je suis connectée ou, ou déconnectée avec tout ça C'est à toi, tu es la seule à pouvoir en juger. Peut-être que ça va te correspondre à 110 000% et c'est ok. Mais peut-être pas. Et la seule manière de te faire évoluer, ça va être déjà, comme dit, de prendre conscience de tout ça. Ensuite, deuxième étape pour moi, ça va être de développer ton intuition et de te faire confiance. J'avais aussi fait un podcast sur l'intuition dont je te mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode. Et pour la confiance en soi, c est, c est, là c'est un vrai vrai travail à faire. Moi, ce qui m'a le plus aidé, je vais être honnête avec toi, bah, c'est le coaching c'est de me faire accompagner, c'est de prendre du recul grâce à une autre personne parce que quand on est soi-même dans sa tête, dans ses bras, dans son truc, on ne peut pas prendre du recul sur nous-mêmes, on a la tête dans le guidon et d'autant plus quand on est entrepreneur, on fonce, on fonce, on fonce on... et on ne voit pas le champ des possibles autour de nous. D'où l'importance d'avoir quelqu'un par exemple, euh, voilà, ça peut être comme dit un coach ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de ta famille, dans tes proches, qui a cette capacité de voir plus haut, plus loin que toi, tout en, en, en t'aidant aussi à toi-même le voir, parce que c'est bien si lui le voit, mais ça va pas forcément t'aider, donc c'est vraiment quelqu'un qui t'accompagne à voir tout ce que tu ne vois pas en toi et autour de toi. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de prendre conscience de tout ce que tu as en toi, et du coup qui va t'aider à gagner en confiance, à gagner en légitimité, en fierté aussi, et ça, c'est des choses qui vont te servir tout au long de ta vie, clairement. Donc voilà, développer ton intuition, gagner confiance en toi. Ensuite, je t'invite à définir des pensées nouvelles que tu veux avoir sur toi-même. Et là, c'est vraiment l'idée de décider consciemment et intentionnellement et en t'engageant vraiment envers toi-même et envers les autres. C'est vraiment encore plus puissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il que y a le coaching de groupe aussi qui existe et qui est tellement transformateur. C'est parce que au-delà de s'engager envers soi-même sur un papier ou je sais pas quoi, on s'engage aussi envers les autres. On se dit, moi, je décide aujourd'hui de ne plus penser ça de moi. Je décide de ne plus être quelqu'un qui se cache. Je décide aujourd'hui d'avoir confiance en moi, d'assumer ma valeur, d'assumer ma lumière et de la, laisser, de la laisser éclairer le monde, en fait. Et je t'assure que c'est absolument magnifique de voir des, des femmes comme ça se... Se dire oui, oser être elle-même et, et s'engager pour elle, pour les autres et, et pour tout ce qu'elles veulent créer aussi. Donc, euh, donc voilà, décider, conscientiser que tu veux changer et, et choisir aussi du coup des, des nouvelles pensées que tu, par lesquelles tu veux remplacer les anciennes. Par exemple, si tu penses encore aujourd'hui de toi que tu n'as rien de plus que les autres que tu n'as rien de mieux à apporter et que tout existe déjà et que du coup bah, t es, t es, t ça sert à rien que tu te lances par exemple dans ton activité ou que tu ne sais pas trop quoi faire, tu te dis bah non je peux pas poster ça, ça existe déjà. Prends conscience qu'il n'y a personne qui ne le fait à ta manière, à toi. Il n'y a personne qui a ton énergie, il n'y a personne qui a ta personnalité à toi. Et c'est celle-là que certaines personnes attendent parce qu'elles n'ont pas encore trouvé leur compte avec celles et ceux qui existent déjà qui sont déjà là et qui, qui se font voir, etc. Il y a certaines personnes qui t'attendent, toi, ton énergie, ta personnalité, ta manière de faire, ta vision de ton activité. Elles attendent et elles attendent. Et toi, t'es pas encore là parce que tu te caches, parce que tu as encore cette pensée de merde là, qui, qui t'empêche d'avancer, alors que les gens, tout ce qu'elles veulent, c'est toi avec ta manière de faire. Donc voilà, change les pensées que tu as sur toi-même, consciemment. Je sais que ça peut paraître bateau, mais plus tu te les répéteras, plus tu créeras des, des autoroutes neuronales, on va dire, dans ton cerveau avec ces pensées-là et les autres pensées de merde que, que tu pouvais avoir précédemment, eh bien, petit à petit, elles disparaîtront. Et c'est rien de magique, vraiment, je t'assure que c'est prouvé scientifiquement que plus tu te répètes quelque chose, plus ça devient une pensée, une croyance et ensuite une vérité, une identité que tu vas te forger. Donc comme tu t'es créé ces pensées de merde, aujourd'hui tu décides de te créer des pensées créatrices, des pensées qui vont t'élever, qui vont t'aider à avancer. Et ça, tu es la seule à pouvoir le faire. Ensuite, je t'invite aussi à changer la manière dont tu te parles et dont tu parles de toi. Comme au début de l'épisode, je t'ai dit que moi j'avais décidé de m'appeler « chef d'entreprise », et non pas micro-entrepreneur, parce que d'une part, je déteste ce terme de micro-entrepreneur, je tout ça réducteur au possible, alors qu'il n'y a rien de plus, de plus beau, de plus rempli d'amour, euh, rempli d'amour pour soi, pour le monde, pour les autres, que de devenir entrepreneur. C'est une preuve d'audace, c'est une preuve de confiance, c'est une preuve d'amour de la vie absolument magnifique. Et bon, c'est d'ailleurs pour ça aussi que, que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes à, à se lancer et à développer des projets qui les animent, qui ont du sens et qui ont un impact positif sur les autres et sur le monde, parce que l'entrepreneuriat c'est absolument génial, mais bref, ça c'était la parenthèse, je suis partie en cacahuète, là je suis désolée. Euh, oui, du coup, j'ai changé consciemment, j'ai décidé de changer la manière dont je parlais de moi, dont je me vois, et du coup forcément dont les autres me voient aussi. Parce que pareil, tu n'auras pas la même image de moi si je te dis que je suis micro entrepreneur, Plutôt que si je te dis que je suis chef d'entreprise. Tout de suite, ça a un autre impact aussi sur toi et sur les autres. Et du coup, en changeant vo le vocabulaire que tu utilises pour te présenter, tu vas aussi changer la confiance et, et la, la vision que les autres ont de toi. Et ça, c'est hyper puissant quand on est entrepreneur et qu'on se dit « Ouais, mais je veux que les autres aient confiance en moi et je veux paraître légitime. » Eh bien, rien qu'à travers les mots que tu vas utiliser, pour parler de ton activité et de ce que tu fais. Et comme je le répète souvent, la légitimité, tout comme la confiance en soi, ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et c'est parce que nous-mêmes, nous nous sentons légitimes, nous avions confiance en nous, que les autres vont l'avoir aussi. Donc si moi, je décide de réussir à ma manière, hein, encore une fois toujours, j'ai ma, ma définition du succès, euh, et d'être chef d'entreprise, bah, les autres voient, verront aussi en moi le succès, et la chef d'entreprise heureuse et épanouie que je suis. Et c'est pas juste une image que je fais, que je porte et que j'ai envie de montrer, c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'incarne, et ce que je veux aussi accompagner les autres à, à créer pour elles. Donc c'est important pour moi aussi de, de l'incarner. Donc voilà, c'est un petit mix de plein de choses, mais extrêmement important du coup de, de changer la manière dont tu te parles et dont tu parles de toi aussi. Ensuite, cinquième idée pour te défaire de tes croyances limitantes, c'est d'agir comme si tu étais déjà la toi que tu veux devenir. Par exemple, si tu veux atteindre un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de personnes que tu as accompagnées, un certain je, je sais pas quoi, si tu un tel ou tel objectif, eh bien agis comme si tu étais déjà à cet objectif. Par exemple, personnellement, avant d'atteindre les 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, eh bien j'agissais déjà comme si j'avais cette somme-là, en, en, étant, en étant dans l'abondance, en étant fière de ce que je suis, en, en apprenant à, aussi à, à déléguer, à faire confiance, etc. C'est etc. clair que si j'agissais toujours dans la peur du manque, dans peut-être que le mois prochain je vais même pas avoir un SMIC, là c'est sûr que jamais de ma vie je n'aurais atteint cette somme-là en un mois. Alors qu'à partir du moment où tu shifts et que tu te dis, bah, là j'agis comme si mon entreprise fonctionnait déjà, comme si j'avais déjà autant de clients que nécessaire pour pouvoir vivre décemment de mon activité, et bien là, tu vas agir comme si c'était déjà le cas et tu vas y arriver. C'est vraiment à partir du moment où tu, tu, tu y crois, que tu te donnes les moyens d'y arriver, et bien ça va marcher. Parce que justement, tu vas tout faire pour y arriver. L'idée même que ça ne fonctionne pas ne sera plus concevable. Moi aujourd'hui, si je lance un projet, je ne me demande pas si ça va marcher ou pas. Je me demande juste, est-ce que ça me fait vibrer et si oui, je me donne les moyens que ça marche. Et ça marche. Il n'y a, a même plus une once de possibilité que ça ne fonctionne pas. Parce que de toute manière, au pire, j'aurais appris quelque chose. Et c'est peut-être ça, le succès. D'apprendre quelque chose. D'avoir l'audace, le, le, le courage et la force de se relever. Et, et je sais que je l'ai. Je sais que quoi qu'il arrive, je me relèverai. Donc, j'aurai pas d'échec. Parce que même ce que les autres pourront prendre pour des échecs, ben, ce ne sera pas un échec pour moi. Et c'est ça qui compte peu importe, je sais que j'y arriverai et que je me donnerai les moyens et peut-être que je vais tomber mais je me relèverai et je continuerai, et c'est ça qui compte et cette, cette conviction là que peu importe ce qui va se passer je saurai me relever et je continuerai et, et j'y arriverai elle me dit que je peux tout faire et, et jusqu'à présent, sans prétention c'est à peu près ce que je vis et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'accompagner à faire aussi donc voilà fake it until you make it comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique c'est vraiment agir comme si tu étais déjà la toi que tu veux devenir. Et pour finir, mon dernier conseil pour transformer l'histoire que tu te racontes sur toi-même, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui te soutiennent, qui te comprennent et qui t'aident à avancer. Sans forcément te dire exactement ce que tu as envie d'entendre, parce que ça, c'est pas t'aider, ça c'est juste euh, faire un peu du lèche bot comme on dit. Vraiment, entoure-toi de personnes qui sont assez bienveillantes qui ont assez d'amour pour toi, pour te secouer de temps en temps. Pour te dire non pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, une amie, un autre entrepreneur avec qui tu crées un binôme, peu importe. Mais vraiment, c'est extrêmement important de bien t'entourer. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi souvent l'extérieur, notre entourage, qui nous fait avoir des pensées limitantes qui nous fait nous construire une identité qui ne nous correspond pas réellement, qui nous empêche d'avancer. Et ça, vraiment, des personnes comme ça, tu n'en veux plus dans ta vie, ou tout du moins, il va falloir contrebalancer avec des personnes qui sont bienveillantes et qui sont vraiment là pour t'aider, pour t'encourager, pour t'accompagner. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le coaching de groupe, parce que j'ai vu tellement d'entrepreneurs dans la galère avoir des entourages qui ne les comprenaient pas, voire qui les rabaissaient de temps en temps, qui, voilà, ça se passait pas forcément bien. Ou qui simplement n'avaient pas d'entrepreneurs autour d'elles, alors que c'est absolument vital d'avoir à la fois un entourage personnel qui nous fait sortir de, de l'entrepreneuriat et un entourage justement entrepreneurial qui comprend ce que l'on vit, qui connaît nos peurs, nos doutes, no, nos émotions qui font des hauts et des bas. Et ben c'est vraiment pour ça aussi que le coaching de groupe est tellement puissant, parce que à la fois j'accompagne les participantes à se développer, à, à croire en elles, à avoir une entreprise qui leur ressemble, qui fonctionne, qui leur permette de vivre de leur activité tout en ayant du sens dans leur vie. Donc tu as les mêmes bénéfices qu'un coaching individuel. Et en plus, il y a cette énergie de groupe, il y, y a vraiment cet esprit de sororité qui se crée où chacune se soutient, chacune s'entraide, se dit ce qui va, ce qui ne va pas. Vraiment dans, une, dans un univers de, de bienveillance et de conscience de non-jugement absolument magnifique, et, et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui qu je ne fais d'ailleurs plus que ça, vraiment parce que c'est magnifique à voir et, et à vivre, surtout. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser des questions sur ce coaching devenir une entrepreneur confiante et alignée. Ça me fait extrêmement plaisir. Sachez juste qu'il ne reste plus que quelques places pour la session de mai. Je sais pas du tout quand j'en referai une parce que là, j'ai un livre à écrire, j'ai un déménagement à organiser. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Donc là, il y a une session de coaching en mai. C'est sûr et certain. Il y a déjà pas mal de places qui ont été prises. Donc voilà, c'est parti. C'est parti très, très vite encore une fois. Je sais pas quand sera la prochaine. Donc, si tu fais partie des personnes intéressées et que tu as des questions dessus, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. On pourra échanger sur tout ça, voir si ça peut te convenir, et que je puisse répondre à toutes tes interrogations. Et d'ailleurs, même si tu t'as pas de questions sur le coaching et que as envie d'échanger, et eh bien n'hésite pas à m'envoyer des petits mots sur Insta, ça me fait toujours très plaisir de papoter avec vous. Donc voilà, trêve de blabla, pour résumer le podcast du jour, on a vu d'où venaient ces histoires que l'on avait sur soi-même, l'impact assez destructeur que ces croyances limitantes avaient dans notre vie, et pour finir, je t'ai partagé six conseils pour transformer ces croyances limitantes en croyances créatrices et ces conseils c'était donc 1. Prendre conscience de ces croyances que tu as sur toi-même 2. Développer ton intuition et te faire accompagner pour gagner confiance en toi si c'est nécessaire 3. Définir de nouvelles pensées que tu veux avoir à ton sujet et décider consciemment de changer ces croyances dont tu as pris conscience. 4. Changer la manière dont tu te parles à toi et dont tu parles de toi aux autres. 5. Agir comme si tu étais déjà la toi que tu veux devenir. Et 6. Bien t'entourer avec à la fois des personnes qui sont en dehors de l'entrepreneuriat mais aussi et surtout des entrepreneurs qui vivent et qui connaissent la même chose que toi. Des entrepreneurs qui sont à la fois au même stade de développement que toi, mais aussi d'ailleurs des entrepreneurs qui sont plus avancés et de qui tu vas pouvoir t'inspirer pour continuer à développer ton activité de la manière la plus confiante et alignée qui puisse être pour toi. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je te mettrai tous les liens de ceux dont j'ai parlé, là, tous les podcasts, ça va être le podcast sur l'intuition, sur comment se sentir soutenu, sur les biais cognitifs, etc, etc, je te mettrai tout ça dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast que tu retrouveras dans les notes. Et si ces petits conseils t'ont plu, n'oublie pas de faire une story sur Instagram pour partager le podcast et de laisser un petit mot sur ton application de podcast, ça peut être Apple Podcast ou tous les autres avec un petit commentaire et des étoiles. Ça me fait toujours extrêmement plaisir et c'est vraiment ce qui m'aide le plus, comme je te le disais au début. Et si tu es encore là et que tu n'as pas encore téléchargé le guide gratuit pour entreprendre en étant authentique et aligné, je te le mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Tu verras, c'est un petit guide hyper complet qui va énormément t'aider à développer ton activité tout en restant toi-même et en ayant l'impact que tu souhaites avoir. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te partager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée, une belle soirée et à te dire à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique